0: Vi leggo la prima pagina della stampa che mi è arrivata poco fa. Articolo 18, via libera a Renzi, questo è l'articolo del principale del quotidiano di Torino di domani. Il premier reintegro per i licenziamenti disciplinari sfida i sindacati su tre punti. Passa la mozione del segretario sull'abolizione nella direzione del PD, minoranza spaccata, Bersani contro di noi, metodo boffo anche qui si parla del tfr in busta paga da gennaio ma gli imprenditori non ci stanno si lavora a un protocollo con banche confindustria rete imprese sarebbe un colpo di grazia a un sistema stremato un'ombra sul futuro del governo è il titolo dell'articolo di fondo di federico Geremicca, alla fine il dato è tratto il partito democratico decide di seppellire quasi per intero e quasi per tutti l'articolo 18 dello statuto dei lavoratori e la prima conseguenza è che da ieri quella sorta di pace armata che regnava da mesi all'interno del pd si è definitivamente tramutata in guerra aperta La vera rivoluzione delle riforme invece l'articolo firmato dall'economista Mario De Aglio siete bravi e simpatici ma dovete fare le riforme, tra virgolette, sempre tra virgolette mi raccomando fate le riforme, va tutto bene ma avanti con le riforme. Banchieri centrali, esponenti economici europei, responsabili di centri di ricerca internazionali da tre anni ripetono come un mantra tibetano lo stesso ritornello. Non conosciamo il seguito dell'articolo. Però immaginiamo che eh, De Aglio voglia spronare il governo a fare qualcosa di più più concreto eh, oltre a discutere dell'articolo 18. Eh, Ancora altri eh, quotidiani, Eh, vediamo un po' qui, ecco il tempo, la marcia dei rottamatori vogliono licenziare Renzi. Il mattino ha un titolo di apertura tutto suo, De Magistris attacca il colle, il sindaco napolitano ingiusto con me e il presidente riduce la visita a Napoli. Quindi si profila uno scontro istituzionale, nuovi pesanti accuse. il capo dello Stato non sarà alla cena di gala della BCE con il primo cittadino. E il commento di Massimo Adinolfi è intitolato inaccettabili minacce. Nell'intervista che il sindaco di Napoli ha rilasciato all'Espresso, a seguito della condanna in primo grado combinata agli anni giorni scorsi, vi sono parole, toni ed espressioni quasi eversivi, comunque inaccettabili. De Magistris parla di poteri forti che vogliono la sua fine, di pezzi di Stato putrefatti, intrisi di corruzione, di persone implicate in posizioni apicali nelle istituzioni della Repubblica italiana e infine di ingiustizie profonde commesse nei suoi confronti, di cui sarebbe stato protagonista addirittura il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano. e Tutto viene accompagnato dalla minaccia di pubblicare documenti. Il messaggero, noto adesso che c'era un articolo di fondo sulla Catalogna intitolato proprio Dopo la Scozia, Catalogna l'altra spina nel fianco dell'Europa, un articolo firmato da Giulio Sapelli che poi compare pure sul Gazzettino di Venezia, Eh, ci sono questi incroci tra vari quotidiani che eh, vivono soprattutto a livello regionale, a livello locale, quindi possono permettersi anche di eh, pubblicare articoli esattamente uguali, commenti uguali eh, su eh, quotidiani eh, lontani, geograficamente l'uno dall'altro. Dicevo che non parleremo di Hong Kong, vi leggo però qualche titolo, Effetto Hong Kong sui mercati, scrive Sole 24 ore, timori per la crescita, Milano meno 1,3%, tensioni sempre più forti anti Cina che avverte stranieri non interferire, il commento è firmato da Rita, Rita Fatiguso e intitolato Se Pechino non allenta la morsa Chi ha paura di Hong Kong, scrive la Faticuso, le immagini di una protesta di massa che non si placano iniziano a togliere il sonno a Pechino, la cui mancanza di flessibilità nella gestione del futuro politico dell'ex colonia britannica si è già trasformata in un boomerang. Intanto si è aperto un nuovo fronte nell'ordine pubblico, in un'area che non è paragonabile allo Xinjiang o al Tibet, Hong Kong è una piazza sotto gli occhi del mondo, non è un enclave sperduta tra montagne e deserti. Europa, il quotidiano del Partito Democratico, pacificamente occupai, attacca il quartier generale. I fatti di Hong Kong, scrive Romeo Orlandi, confermano poche certezze e pongono molti interrogativi, l'acquisizione ormai netta e l'esplosione dell'antagonismo tra Pechino e l'ex colonia britannica. Lo confermano decine di migliaia di dimostranti, scontri con la polizia, immagini di stile europeo, gas lacrimogeni, scudi, manganelli, ma anche determinazione e coraggio di chi scende in piazza. Eh... Il foglio titola Hong Kong, la finanza e la burocrazia comunista preparano manganellate, il piccolo di Trieste non si ferma la protesta dei giovani contro il regime, il manifesto Hong Kong non si fermano gli studenti e i lavoratori, il giornale, la Cina, gli USA, Hong Kong è affare nostro. Allora, come vi avevo anticipato, abbiamo un altro argomento che abbiamo lasciato per l'ultima parte della trasmissione, per affrontare il quale ci colleghiamo con la Sicilia. Abbiamo in linea Gaetano Ravanà, giornalista del quotidiano La Sicilia. Buonasera Gaetano. Buonasera a te. E Abbiamo in linea anche il direttore della struttura Vulcani dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Paolo Papale. Buonasera, Buonasera professore.
1: Buonasera a voi.
0: Ecco, le volevo chiedere innanzitutto di spiegarci cosa sono questi vulcanelli, perché noi abbiamo visto eh, queste bolle di fango, insomma che sembrano assolutamente inoffensive e poi alla fine purtroppo eh, si è scatenata la tragedia una pressione più alta nel sottosuolo ha spinto verso l'alto una massa di fango che ha sepolto questi due poveri bambini
1: Sì, i vulcanelli sono esattamente manifestazioni di quello che viene chiamato vulcanismo sedimentario, cioè si tratta di attività che ricordano quelle dei vulcani, anche se non c'è coinvolgimento di magma, si tratta di materiale completamente diverso in particolare sono emissioni sostanzialmente di gas accompagnato da acqua e materiale argilloso questi gas si liberano da zone di accumulo all'interno delle rocce eh, sono presenti nella matrice porosa delle rocce poi se le condizioni sono tali da causare un aumento della pressione dei fluidi all'interno della matrice porosa delle rocce i fluidi possono essere spinti verso l'alto, sfuggire attraverso eh, i sistemi di frattura che attraversano la matrice rocciosa, portandosi dietro acqua e argilla, e quindi dare vita a emissioni fino a veri e propri fontanamenti, fino a eventi parossistici come quello che
0: disgraziatamente in questi giorni mm-hmm. è avvenuto. Ma c'è qualcosa di simile con i soffioni boraciferi dell'Ardarello, per esempio, oppure con i geyser dell'Islanda?
1: In tutti i casi si tratta di manifestazioni di rilascio di fluidi dal, da strati di rocce, però le condizioni locali che determinano poi la, la, l'esistenza di queste diverse manifestazioni possono essere profondamente diverse, sono del tutto diverse ad esempio rispetto a quelle di Larderello. Nel caso di Larderello siamo in presenza di un sistema geotermale, cioè un sistema di circolazione di fluidi che eh, sostanzialmente fluidi di origine meteorica, pioggia, uh-huh. che arrivano in profondità in zone molto calde, eh, risalgono poi verso la superficie dopo essersi riscaldati e quindi aumentando la loro pressione, dando vita
0: uh-huh.
1: alle fenomenologie che conosciamo.
0: Allora, Ravana, eh, voi titolate con una foto notizia domani, fratellini morti, si apre lo scontro regione Lega Ambiente sui vulcanelli. Che cosa è successo?
2: È successo che in effetti subito dopo la tragedia, dopo qualche ora eh, come siamo soliti abituati a sentire in Sicilia si è giocato allo scaricabarile, le gambiende accusa la regione la regione respinge le accuse e accusa le gambiende. Il problema è che eh, questa zona eh, pericolosa eh, fino al punto da provocare le due vittime Non sembrava, fino a sabato scorso è stato più il caso, anche se delle esplosioni c'erano state, c'erano state qualche anno fa anche in forma violenta nei mesi scorsi anche un ragazzo che era in gita eh, qui ad Agrigento eh, era stato travolto dal fango ma non era successo nulla di grave. Invece sabato scorso eh, è successo quello che nessuno forse si poteva immaginare, anche perché questa uh, famiglia, uh, il papà aveva accompagnato i due figli, il figlio più grande Carmelo aveva compiuto nove anni e per regalo gli aveva detto... È proprio per il
0: regalo, certo.
2: Di andare, di andare a fare una, un giro alle Maccalube perché eh, ad Aragona tutti dicono le Maccalube sono mh, delle, dei vulcanelli ma sono eh, il nostro specchio eh, infatti qualcuno diceva stamattina, io sono tornato stamattina ad Aragona e ti posso dire che c'era una atmosfera surreale, un paese praticamente dove non c'era nessuna strada, eh, il lutto si toccava proprio con mano, la bandiera ammentata al comune col drappo nero, il, il sindaco che è stato uno dei primi a intervenire che era ancora una volta una profonda commozione. Poi mm-hmm. oggi ha riaperto la scuola frequentata da due fratellini. Eh, puoi immaginarti anche lì che, che atmosfera tirava. Sì. Ti stavo dicendo: eh, la cosa che più emerge oggi è un altro al di là dello scaricabarile. Questo sarà la Procura che ha aperto un'inchiesta contro eh, nessuno indagato fino a questo momento: eh, stabilire, accertare come sono andate. Perché l'Egambiente, diciamo
0: che gestisce il sito, accusa la Regione di non averli supportati né, sì, no?
2: economicamente, eh, economicamente.
0: Cioè, la Regione replica. I soldi ve li abbiamo dati se, non, se li avete usati in maniera diversa Cioè non avete ritenuto opportuno mettere eh, delle centrali di rilevazione verità, È colpa la vostra verità
2: magari, La verità magari sarà anche nel mezzo no? uh-huh. eh, Io torno a ripetere Non voglio entrare in queste peghe Perché sarà la magistratura poi A fare piena luce Su tutta questa vicenda Però la cosa che ti posso dire è che questa mattina mi ha fatto molto riflettere, tant'è vero che domani sul giornale abbiamo dato ampio spazio, è che il sindaco di Aragona ci ha raccontato un antefatto che ha una gravità secondo me assoluta ed è da denuncia vera e propria. Eh, quando è successo la tragedia, dopo qualche minuto, il sindaco è stato ti, ti dicevo, uno dei primi a portarsi eh, lì alla riserva naturale delle Macalube, è stato lui il primo a uh, scavare con le mani per trarre in salvo il papà eh, dei due fratellini mm. e subito dopo ha chiamato la protezione civile regionale, sono venuti dopo qualche ora diversi uomini a dire il vero, però... Quando il sindaco ha detto, ma dove sono i mezzi meccanici, loro hanno risposto, noi non ne abbiamo. Ah. Cioè, tu capisci bene che significa eh, la protezione civile, cioè quella che sì, nei sì. momenti di difficoltà di un dissesto idrogeologico, tu sai benissimo che la Sicilia è stata colpita da terremoti, frane. La uh-huh. Accorre
0: a mani nude. Mm.
2: Praticamente a mani nude. il sindaco mi raccontava che le pale meccaniche che sono arrivate eh, lo si deve semplicemente al senso di responsabilità e poi perché nessuno ti direbbe no in questi casi delle aziende edili locali, cioè le pale meccaniche del si sono recati tutti lì sul posto Roba e poi per mangi. quanto riguarda i georadar che sono anche importanti per individuare i corpi dei due bambini no? eh, sono stati forniti dall'azienda che, che ha il settore idrico eh, che gestisce il settore idrico in provincia d'Agrigento quindi Diciamo che al di là di quello che è successo che è grave, molto eh, colpisce anche perché ci sono due bambini vittime innocenti di, questa, eh, di questo disastro della natura, però ecco, emergono aspetti che sono inquietanti perché il sindaco, eh, adesso quello di Aragona, ma chiaramente eh, la notizia domani saprà, eh, lo sapranno tutti gli altri sindaci siciliani, eh, la protezione civile regionale non ha i mezzi sì. meccanici, non ha i pali, eh, le cosiddette pale per intervenire, e eh, per scavare.
0: Volevo parlare ancora con Paolo Papalli, rivolgergli un'ultima domanda, eh, volevo chiedergli queste centraline di monitoraggio quanto sarebbe eh, stato utile averle in funzione, averle installate, sono prevedibili questi spruzzi così violenti di fango oppure possono succedere da un momento all'altro?
1: Beh, questi, queste fenomenologie naturali si portano purtroppo dietro un elemento di imprevedibilità col quale necessariamente bisogna fare i conti. Chiaramente i sistemi di monitoraggio aiutano, eh, perché se nel caso che vi siano segnali mh, di tipo precursore, questi possono essere chiaramente riconosciuti, sempre se esiste una ripetitività delle, de, 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 dei processi che avvengono. E mm-hmm. questo per saperlo bisogna avere poi un record storico di osservazioni. Piuttosto lungo, certo. E, per certo, capire come e si sper- comportano. Mm. Esattamente, e sempre se poi vengono sviluppati modelli interpretativi di questi processi che nella loro semplicità possono essere estremamente complessi, perché si possono manifestare attraverso mh, segnali e fenomenologie. Ma quindi questo che vuol
0: dire? Che diciamo paradossalmente è più prevedibile un vulcano come l'Etna di un vulcanello come quelli di Macalube o no?
1: Ma la complessità delle fenomenologie... Tutto sommato può anche non essere troppo diversa,
0: mm.
1: è diversa la scala delle fenomenologie, però quello che è diverso sicuramente… No, è perché che... quando
0: comincia a bollire l'Etna scappano tutti, nessuno sale su a vedere, no? mentre no, invece con il vulcanello sicuramente... uno vede… Eh. Certo, certo, va diverse. lì proprio, la per proprio per l'attrazione diversa... di questo fango che ribolle, che però può è schizzare… È la scala momento. del
1: fenomeno, per cui questo naturalmente spinge le persone ad avvicinarsi in maniera più marcata i vulcani di fango però quello che è sicuramente diverso dicevo è che a un vulcano come l'Etna o altri vulcani italiani eh, su questi vulcani eh, vi sono installati sistemi di monitoraggio ormai da, da lungo tempo uh-huh. quindi producono serie di dati che sono note da molto tempo sono profondamente sono delle scosse studiate. sismiche
0: qualcosa e subito si capisce che sta per succedere no?
1: Sì, Subito si capisce, non lo direi, però diciamo abbiamo la possibilità molta di fare molto eh, di più perché eh, eh. abbiamo una storia di osservazioni molto lunga.
0: E quindi lei che cosa farebbe insomma, se, se gestisse un sito di questo tipo? Cioè è possibile gestirlo o è sempre un rischio andare a visitare posti di questo genere?
1: No, è, è, naturalmente è possibile gestire situazioni di questo tipo, però è chiaro che quando si ha a che vedere con fenomenologie naturali eh, pericolose un margine di rischio è
0: inevitabile mm-hmm. bene allora grazie a Paolo Papale direttore della struttura Vulcani dell'istituto nazionale di geofisica e vulcanologia e grazie anche a Gaetano Ravanà, giornalista del quotidiano La Sicilia buonanotte a entrambi
2: buonanotte. Buonanotte.
0: buonanotte a voi. allora tra poco in edicola si ferma qui io ringrazio Carlo Silveri che ha curato la parte tecnica, redazione Maria Cristina Cusumano, Carmelo Lazzaro e eh, Claudio Spagnolo in regia Roberta Di Casimirro, grazie per l'ascolto ci risentiamo domani, buonanotte